0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern. Das ist des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Ähm, okay. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, beziehungsweise auch um ein besonderes Haus in Magdeburg. Ähm, das besuchen jährlich mehr, jedenfalls außerhalb von Corona. Wir fragen nachher nochmal. Also wenn nicht Corona ist, besuchen das Haus äh, mehr als 52.000 Gäste im Jahr. Es gibt äh, über 400 Veranstaltungen. Das Haus ist international viel unterwegs, gefragt, bekannt, eines der Aushängeschilder der Landeshauptstadt. Wir sprechen nämlich von unserem schönen Puppentheater und ich freue mich ganz besonders, heute zwei tolle Menschen bei mir im Podcast zu begrüßen. Einmal den Chef des Hauses, den Intendanten Michael Kämpchen und den künstlerischen Leiter Frank Bernhard. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, äh, eigentlich muss ich ja für die Einladung danken, weil, was man ja nicht sieht im Podcast, wir sind nämlich im Puppentheater. <lacht> so, in der Villapier genannt zu sein. Ähm, ja, Puppentheater. Wer dann nicht so viel zu tun hatte bisher, der denkt jetzt vielleicht so aus der Kindheit, so was man selber auch zu Hause macht, so ein bisschen klischeehaft, äh, Kasperletheater, Handpuppen oder vielleicht auch Fingerpuppen, ähm, Ihr macht hier ja eigentlich was völlig anderes, muss man sagen. Ja. Wie erklärt ihr dem Laien, was ihr hier macht, was tatsächlich ein modernes Puppentheater ist?
1: Also ich würde das am liebsten gleich zum künstlichen Leiter weitergeben, <lacht> aber natürlich machen wir auch Handpuppen. Wir machen hin und wieder kommt auch die klassische Marionette vor, aber im Großen und Ganzen haben wir eine Bandbreite, die sich allen Spielformen öffnet. Das heißt also, dass wir sehr viel Wert auch darauf legen, die sogenannte offene Spielweise, das heißt auch der Darsteller agiert, kommuniziert mit der Figur auf der Bühne, das nimmt unser Publikum hervorragend an, also wir wollen uns nicht festlegen lassen auf eine bestimmte Puppenform, ich sage mal Augsburger Puppengiste, die ja alle kennen, die klassische Marionette, da wollen wir uns nicht festlegen lassen, uns geht es darum, unser Publikum, und das folgt uns da wunderbar, jedes Mal, wenn es zu uns ins Haus kommt, zu so überraschen, welche Form und welche Ästhetik erleben wir heute, und mit welchen Mitteln wird uns heute eine Geschichte erzählt. Und da benutzen wir die ganze Bandbreite des gucken Figuren, Objekt, Materialtheaters. So weit kann man es fassen, wie sich das vielleicht, was sich dahinter verbirgt, vielleicht Frank.
2: Was das Besondere ist im zeitgenössischen Puppentheater, hat natürlich sehr viel auch mit der Ausbildung der Darstellung zu tun. Während zu Zeiten vor den 1970er Jahren, als die Ausbildung, die Akademische Ausbildung von Puppenspielern in Deutschland noch nicht äh, griff, äh, üblich war, war das klassische Spiel mit der Handpuppe und mit der Marinette. Und in dem Moment, wo an der Berliner Hochschule 1972 und dann in den frühen 80er Jahren an der, Stuttgart, äh, an der Hochschule in Stuttgart, der Studiengang Puppen- und Figurentheater eingerichtet wurde, hatten die Akteure, die Darstellenden im Puppentheater, natürlich ein ganz anderes Repertoire zur Verfügung, an Sprache, an Körperverständnis. Damit entwickelte sich auch, entwickelten sich auch neue Puppenarten. Also weg von den klassisch Bekannten, der Stabpuppe, der Maynette und der Handpuppe. Und das alles zusammen ergibt ein, ein, ein Repertoire von Ausdrucksmöglichkeiten heute auf der Bühne, die uns auch befähigen, ganz andere Inhalte auf die Bühne zu bringen. Ja. Und das aber jenseits, ich nenne das immer gerne Bonsai-Puppentheaters oder Bonsai-Schauspiels, dass man die große Literatur auf die Bühne bringt und sie ausschließlich mit Puppen nachspielt in einer verdeckten Spielweise, dass man also diesen, diesen Fokus hat auf einen kleinen Bühnenausschnitt, fasziniert, ich sage das immer mit großem Respekt, fasziniert der Handpuppe oder der Marionette folgt und sozusagen das erlebt, was im Schauspiel, die, die Barden die großen Mimen von Shakespeare, Deklamea, das gibt es heute in diesem Sinne nicht mehr, sondern die, die Möglichkeiten der, oder die Vielfältigkeit der Korrespondenz zwischen Puppe, Material, Körper, Bühne, Sprache, Sujet sind heutzutage ganz andere. Und das ist die Faszination. Also es war ein, 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 also doch ein recht steiniger Weg. Als ich hier künstlerischer Leiter wurde, 2001, hatte ich noch sehr, sehr viel mit Publikum zu tun, die, dieser Tradition des Hauses, also auch einer verdeckten Spielweise. Also, man musste das Publikum auch ein bisschen, also erziehen wir vielleicht so viel, aber so heran, heranführen. Also wirklich im Sinne dass ja, ja, das ist natürlich, weil im Puppentheater ist es so, dass Leute, die nicht konsequent, oder nicht, nicht konsequent ist falsch, aber nicht kontinuierlich die Entwicklung verfolgen, immer mit der Erwartung ins Theater kommen, einer irgendwann erworbenen frühkindlichen Faszination. Und Theater, das ist ein lebendiger Prozess. Ich kann das mal tun zwischendurch. Aber davon existiert die Kunst nicht und entwickelt sich nicht weiter. Und das heißt also, die Rezeptionserwartungen und Sehgewohnheiten des Publikums mussten parallel weiterentwickelt werden, weil es nutzt ja jegliche Kunst,
1: wenn keiner kommt und guckt. Und das war wirklich ein langer Weg. Also sind, wir nennen das immer gerne die tradierten Sichtweisen, die es gab, die galt es aufzubrechen. Und, oder zu erweitern. Oder zu erweitern. Zu und das Tolle daran ist, dass das Publikum uns eigentlich von Anfang an auf diesem Weg begleitet hat. Das heißt, wir haben jetzt nicht da irgendwie Publikum verloren. Im Gegenteil, wir haben dazu gewonnen. Insbesondere jüngeres Publikum auch dazu gewonnen. Ja, Weil es breiter ist auch. Weil es breiter ist. Ja. Und ich wollte noch zu der Form sagen, damit man auch mal weiß, wie so ein Prozess ist nachdem man erst einen Inhalt, einen Stoff gesucht hat, ist zu so einer Premiere vergehen eigentlich, so, man kann sagen, zwei Jahre. Ja. Die ganzen konzeptionellen Vorbereitungen, die da drin stecken. Mhm. Drinstecken. Ähm, und dann entscheiden wir als Haus, mit welchen Mitteln wollen wir das, also mit welcher Figuren, Art, Form wollen wir es äh, rüberbringen. Das heißt immer, äh, der Inhalt, das Buch, eben vor, mit welchen Mitteln wollen wir arbeiten. Und ist das, also ähm, ich sag mal, dieses zeitgenössische Theater
0: oder diese Entwicklung, die das Haus genommen hat, ähm, also ist das ein spezieller Magdeburger Weg? Gut, das ist es immer, keine Frage, das kommt ja immer auf äh, handelnde Personen mhm. an, aber ähm, ist also diese äh, offene Spielweise etwas, was also in der Szene am ist, ja. was
2: man also überall hat, oder ist das jetzt, ähm, ja. also also schon äh, allein und äh, aus der Tatsache, also gut, muss man vielleicht noch mal anders anfangen. Ähm, in äh, Das, das die Puppentheater-Tradition revolutionierte sich in den frühen 50er Jahren, insbesondere im Osten Deutschlands, nach Kriegsende. Es hatte sehr, sehr viel mit russischen Einflüssen zu tun, weil in Russland gab es zu dem Zeitpunkt schon staatlich subventionierte Puppentheater. Die funktionierten wie kleine Stadttheater, mit eigenen Arbeitsteilig, mit eigenen Werkstätten, mit einem festen Ensemble, mit einer Ausbildung. So. Und äh, Sergei Obrasov, der große russische Meister, äh, gastierte in den frühen 50er-Jahren in der damaligen sowjetischen Besatzungszone Und äh, man begriff, dass diese Art von Theater und vor allem auch gerade von Kinder, Theater, Erziehung, Bildung, etwas ist, was man unbedingt auch installieren wollte in, in der damaligen DDR. Und äh, so entstanden 16 kommunale Puppentheater. Und die Ausbildung, die in Berlin erfolgte, äh, von Puppenspielern in den 70er Jahren, äh, diente natürlich vor allen Dingen einem qualifizierten Nachwuchs in diesen Häusern und die brachten natürlich die Faszination des Studiums in diese Häuser, auch wenn die aus traditionellen Puppentheaterverbänden hervorgegangen sind. Und so gesehen sind diese Entwicklung, wie Sie sie erfragen, äh, deutschlandweit. Nicht alle gleichzeitig und nicht alle gleichzeitig äh, besonders und künstlerisch herausragend, aber die Prinzipien entwickeln sich überall klar. Muss man da eigentlich auch so dann umbauen? Also ich meine... Also Mein, mein, mein ja.
0: klassisches aufflugkindlich trainiertes Bild äh, ist so der Vorhang auf, dann ist da wirklich eine ausgeschnittene Fläche, hinter wahrscheinlich irgendwie bunten Sperrholz und dann kommen da die Puppen mhm. hin und her äh, ja, genau. mit Stimmen, die ich nicht hinkriegen würde und dann das Krokodil und so. Ne? Äh, das ist natürlich ein völlig anderer Raum, als man das äh, heute braucht, wo auch reale Menschen mit den Puppen zusammenspielen oder die Puppen sind.
1: So wie gerade beschrieben war das in unserer Kindheit. So genau. war unser Puppentheater. Genau, so sah das aus. Ja, das erfordert ganz andere Aufführungsbedingungen letztendlich. Und dann würde ich immer sagen, haben wir in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, ähm, was die Puppentheater anbelangt, eine exzellente Unterstützung durch Kommunen und Land. Das muss man sagen. Ja. Allein die Einbindung von Puppentheatern in die Theaterverträge des Landes mit den theatertragenden Kommunen, das war ein Sicherheitsfaktor. Der zwang auch Kommunen, an ihren Theatern festzuhalten, letztendlich. Und das hat diese Entwicklung ermöglicht. Und wir mussten, unser Haus ist komplett umgebaut worden, um diesen neuen ja. Sehweisen auch gerecht werden zu können, um modernes, innovatives Theater mhm. zu machen. Wir haben ein komplett neues Bühnenhaus. Wir haben im Übrigen, Frank und Mikrofon, äh, von Puppentheatern das größte äh, und best ausgestattetes Bühnenhaus überhaupt äh, in Magdeburg hier. Der Zuschauer sagt: Wir haben inzwischen eine kleine Bühne dazu erhalten. In der großen Bühne sind 137 Besucherplätze, in der kleinen 67 Besucherplätze. Die waren notwendig. hatten wir vorhin gerade das Thema, weil die Nachfrage immer größer wurde, weil es einfach spannend war. Was sehen wir heute wie? Und eigentlich reicht es eigentlich noch gar nicht aus. Wir haben so im Vorgespräch festgestellt, also
0: Karten mhm. kriegen ist meistens ja eher eine Glückssache.
2: Ja. <lacht> Ja, da sind wir auch sehr glücklich, dass ja, ja, das, trotz ja. Corona die Leute wieder zurück sind. Ja, also äh, das, das war die große Sorge in den letzten zwei Jahren, dass man sich von Theater entwöhnt. Wir waren ja auch vor Corona immer ausverkauft und es ist jetzt, selbst unter 2G+, also diesen Aufwand, äh, sind wieder ausverkauft, 100 Prozent, das ist irre <lacht> toll. Also diese Liebe ist ungebrochen, das Publikum wird immer jünger, es ist
1: ich glaube, wir sind hier ganz dort auf Holz, weil das hat uns auch gerettet, wirklich nach 1990, wo ja die Menschen andere Interessen erst einmal hatten, mhm. auch andere Freizeitinteressen. Die sind nach 1990 ungebrochen auch in ihr Puppentheater gegangen. Mhm. Und heute oh, toll, toll, das hat bei Corona bislang auch so gehalten und hoffentlich nach Corona auch. Das ist ein ganz großes Plus. Also die Treue des Publikums zu diesem Haus in dieser Stadt, das ist schon. Boah, das ist schon ja, bewundernswert. Ja. Die
2: Treue ist ja auch entstanden. Die ist auch entstanden. Also, das muss ich mal noch ergänzend dazu fügen. Ähm, Sophie, du wirst das auch kennen. Äh, die also wir, sind,
0: wir sind heute zu viert. Ja, Sophie ist sonst immer die Schulaufnahmeleiterin, aber es ist überhaupt kein Problem. Ja, ich,
1: ich
2: bin Sophie jetzt hier einfach mal
1: gut, weiß, für, für.
2: Sie ist
0: auch. Aber so transparent, weil man sieht uns genau, ja nicht
2: Genau, okay. Eine faszinierte Puppentheatergängerin. Und das Tolle an unserem Publikum ist, dass äh, man sich anders einbringen muss in der Rezeption, anders als in einem Schauspiel oder in einer Oper. Weil die Freiräume, die entstehen auf der Bühne, denkt der Zuschauer mit. Und dies, die Faszination von Puppenspiel, also von dem klassischen Vorgang von Animation, ist ja, dass wir eine stillschweigende Verabredung miteinander haben. Ich, der die Puppe animiert, und sie, der darin glaubt, dass dieses Stück Material einen Charakter hat, eine Not, eine Sehnsucht äh, und einen Ausdruck. Und äh, wenn der Zuschauer nicht bereit ist, äh, diesen Input zu geben, funktioniert die ganze Kunst des Puppenspiels nicht so. Das heißt also, man muss im Puppentheater ein permanent aktiver Zuschauer sein. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, beriesel mich mal. Dann funktioniert die Verabredung nicht. Und wer das kennengelernt hat, der will da immer wieder was von haben. Und wenn die Vielfalt so groß ist, wie Michael sie auch beschrieben hat, die Formen erweitern sich, die Erzählweisen erweitern sich, dann sind die Leute wie besessen. Um, äh, um auch das Aktuelle und immer wieder das, äh, den Spielplan zu sehen. Spielplan ist ein total gutes Stichwort. Also, ich habe
0: da ne, so, hm. nochmal, ich mache nochmal zu schnell Also, es ist eine klassische Liebesbeziehung der Magdeburger und Magdeburger zu ihrem Theater. Ja. Ähm, ich hoffe, sie möge nie erkalten. Ähm, aber wenn man durchs Haus geht und WWP äh, kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, dann, äh, dann befürchte ich das auch gar nicht. Und äh, ich äh, ist auch super, dass es immer ausverkauft ist, wie gesagt, zum. Für einen selber, wenn man Karten haben will, ist nicht so gut. Ähm, äh, noch einen ganz kleinen Einschub. ja. Also wer, wer treuer Hörer meines Podcasts ist, hört sich nochmal die allererste Folge an. Ja? Die Sophie ist die gleiche, wie jetzt hier auch sitzt. <lacht> so. ähm, Spielplan. Ähm, wir haben jetzt Intendant, künstlerische Leitung. ja. Also ich weiß, dass das beide gibt, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der eine und der andere so macht. Ja. Ähm, was macht ihr? Also was der eine und der andere nicht? Und die allerspannendste Frage, wer legt wann, wie und warum fest, was gespielt wird?
1: Also ich fange mal an. Intendant. Intendant ist so ein, eine Berufsbezeichnung, die man woanders vielleicht als Geschäftsführer, als Manager bezeichnen würde. Intendant hat die Aufgabe, ist a verantwortlich, für den gesamten wirtschaftlichen Aspekt des Hauses. Das heißt also Wirtschaftspläne erstellen, Jahresabschlüsse erstellen und dieses ganze trockene äh, Zeug. Land äh, ist gleichzeitig verantwortlich für die gesamte Personalpolitik am Haus. Er verantwortet natürlich auch die Inhalte, die gezeigt werden. Er ist aber darüber hinaus auch verantwortlich für Instandhaltung an den Gebäuden für notwendige Erweiterungen, also Baumaßnahmen müssen koordiniert, müssen geplant werden. Das ist alles Aufgabe eines Intendanten und was man nicht unterschätzen darf ist, das gehört in der Kultur mit dazu, weil Kultur ist immer freiwillige Aufgabe der Kommune. Das heißt also, in schwierigen finanziellen Zeiten guckt man, wo kann gespart werden und da Kultur freiwillige Aufgabe ist, wird gerne dort in die Töpfe gegriffen letztendlich. Das heißt, in dem Land muss auch politisch vernetzt sein, er muss also äh, irgendwo ein Stück weit äh, Kulturpolitik begleiten ähm, und er muss vor allem auch in die Wirtschaft der Kommune oder des Landes hinein vernetzt sein, um auch notwendiges Sponsoringmittel zum Beispiel einzuwerben. Weil man muss sagen, wenn ich schon sagte, klar, die Unterstützung der Kommune und des Landes ist Gold wert, aber deckt deshalb längst nicht alles ab an Projekten, die man machen möchte. Ich nenne nur das Internationale Figurentheaterfestival. Das Internationale Figurentheaterfestival kostet im Schiennetz, nur haben wir durch Corona bedingt jetzt in diesem Jahr so eine Dreiteilung, aber wenn wir es haben, im Schnitt 300.000 Euro, internationale Gruppengäste, Übernachtungen etc. etc Davon werden aber nur rund ein Drittel durch Kommune und äh, Land mitfinanziert. Das andere muss eingespielt werden, beziehungsweise durch Sponsoring oder Stiftungen äh, abgesichert werden, die Finanzierung. Also das ist eine Aufgabe, die der Intendant, Übernimmt das alles abzusichern. Künstlerischer Leiter, sage ich mal, äh, gibt Frank und der sagt dann auch über den Spielplan. Künstlerische also so
2: Leitung ist eine einzige Freude. <lacht> das ist immer eine hervorragende Tätigkeit, oder? Ja, äh, weil da gibt es ja jemanden, der da vorne steht und alles äh, so seine Gewege verantworten muss. Ja, äh, aber ich glaube, ich mache das schon ganz gut, dass du hier in Spießruten laufen musst in dieser Stadt. Also, was ist ein das haben wir tatsächlich noch nicht erlebt, nee. gesagt. Ja, also was ist ein künstlerischer Leiter? Ähm, äh, er formt ein Ensemble. Äh, wir haben zehn festangestellte Puppenspieler. Äh, er hält die Kontakte zu den Hochschulen, zu freien Gruppen, ist unendlich viel international unterwegs. Ich kuratiere ja auch das internationale Festival, <lacht> habe es ja auch entwickelt seit 2003 zum Blickwechsel-Festival, die äh, internationalen Kontakte, wir haben, haben eine sehr große äh, dramaturgische Abteilung, muss ich sagen, da bin ich sehr froh drüber, drei Dramaturginnen äh, im Bereich, die aber auch gleichzeitig für die Villa und die Sammlung zuständig sind. Und Suchtstoffe, äh, äh, sucht Stoffe, sucht äh, Ausstatter, Regisseure, äh, entwickelt das künstlerische Potenzial des Ensembles. Also ich habe vor vielen Jahren gesagt, äh, das, was in diesen Prinzipien immanent ist, dass man ein Ensemble hat, das wie, wie ein, ein, ein Organismus funktioniert, ist sicherlich begrüßenswert. Aber innerhalb dieses Organismus gibt es zehn Individuen, die müssen glänzen und die müssen in ihren individuellen Fähigkeiten entwickelt werden. Weil das ist das, was nach außen hin und fürs Publikum identifizierbar ist und woraus eine Leidenschaft für das Haus äh, entsteht. Und auch die Sehnsucht des Zuschauers, äh, einem Darsteller wieder zu begegnen. Auch wenn er mit noch Puppe spielt. <lacht> Und äh, was wie, 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 lange, wie lange
0: bleiben äh, die, die Teammitglieder so? Kann man das sagen? Weil ich weil das klingt ja auch alles, also nicht nur von der Größe her, sondern auch von, von dem, was so gemacht wird, sehr familiär. Ich glaube, das braucht es auch so ein
2: bisschen. Naja, also familiär ist jetzt nicht der Begriff, den ich gerne mag okay. ich in mein sondern viel eher eine künstlerische Vertrautheit. Okay. Äh, unser jetztes Ensemble ähm, habe ich fast die Hälfte des Ensembles direkt von der Hochschule in Berlin 2013 hierher engagiert und seitdem entwickeln die sich weiter und miteinander. Und das macht natürlich unendlich viel mit dem Inszenierungsergebnis aus. Es ist das Gleiche wie in der Arbeit mit, mit Regisseuren. Also wir mögen das sehr, wenn Regisseure wiederkommen, weil die kennen, haben das Haus kennengelernt, die haben das Ensemble kennengelernt, die äh, nicht jegliches künstlerisches Vermögen blüht auf in einer Zusammenarbeit. Ja, da bleibt ganz oft noch was, was unentdeckt ist, was man weiterentwickeln will. Das ist das eine und das andere, äh, weil Sie vorhin sprachen von der, von der Liebe der Magdeburger zu Ihrem Puppentheater, haben die Festivals unendlich viel dazu beigetragen. Auch äh, unser in die, in die Stadt gehen, ja, also Lanotte zum Beispiel, die großen Festivaleröffnungen, ähm, die haben uns unendlich viel äh, Sympathien beim Publikum eingebracht weil wir Dinge machten, die man einfach nicht erwartete und die in ihrer Unerwartetheit eben auch äh, sich sozusagen ins Herz und auf die Netzhaut brannten und wir damit halt immer wieder auch identifiziert werden. Und äh, das äh, ist eine unglaubliche Freude, das über diese vielen Jahre zu verfolgen. Ja.
1: Vielleicht noch ergänzend, wir machen in einer Spielzeit ungefähr sechs bis sieben, 19 Jahre. Davon sind mindestens vier Kinderinszenierungen und äh, darüber hinaus dann, wir nennen das immer ab 16, 16 bis hin Erwachsenenpublikum. Ich ganz persönlich lege ganz viel Wert auf die Kinderinszenierungen, weil ich persönlich eine große Verantwortung gegenüber unserem Kinderpublikum verspüre. Wir sind auch die einzige kulturelle Einrichtung in der Stadt Magdeburg, die regelmäßig Programme für Kinder mhm. anbietet das führt ja. hier im Haus, weil so ein Spielplan wird natürlich auch diskutiert wenn er für die nächste Spielzeit geplant wird, führt auch schon mal zu Diskussionen, da kommt schon auch mal dann langsamer schon mal Fragen, wer sagt eigentlich wie viel wir für Kinder spielen müssen. Das heißt, natürlich ist der Reiz augenscheinlich groß, sich mehr für Erwachsenen zu profilieren als vor Kindern. Ich will nicht sagen, dass man das ungern macht, aber man muss schon immer sehr darauf dringen, dass also das Kinderpublikum nicht vergessen wird. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wir spielen für Kinder ab drei, vier Jahren lang. Und das ist, eine, für mich gibt es nichts Schöneres an diesem Beruf, als wenn ich durch das Haus gehe und im Foyer bin und höre dort Kinder schreien und Kinder lachen. Ich bin einen Morgen zur Arbeit gekommen, da war schon eine Vorstellung im Saal, die 9 Uhr Vorstellung, und ich ging da vorbei und hörte lautes Kinderlachen an dem Saal. Der ganze Tag war für mich gerettet, das ist so schön. Ja, Kinderlachen ist auf jeden Fall was ganz mhm. Tolles, ähm,
0: was auch ganz toll ist, die Puppentheaterfamilie hat ja 2012 hier <lacht> gegenständlichen Zuwachs bekommen, ja, kann man so sagen. Also wenn hier vorbeifährt, dieses schöne alte Rayonhaus, also auch ein Stück Magdeburger Stadtgeschichte, mhm. mit neuer Geschichte gefüllt, kann man sagen. Die Villa P. Die Figurensammlung. Ich glaube, es ist auch so ein Baby hier ne? des Intendanten.
1: Na, das Baby. Das, ist, das Baby äh, ist jetzt schon ein großes Schulkind, wird mir jetzt zehn Jahre in diesem Jahr alt. Ja. Das ist richtig. Aber Baby klingt viel besser. Baby klingt besser. So <lacht> Kind werden sie dann schon so aufsässig. Ja, das äh, ist dann
0: halt schon so mitten in der Pubertät. Ja? Also, aber gut, von mir ja. aus auch ähm, das, äh, äh, der,
1: das Pubertierende. das. Also dazu muss ich mal sagen, <lacht> es gibt ja in Magdeburg eine ganz lange Tradition Puppentheater. Es gab schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts die Familie Schichtel in Magdeburg. Familie Schichtel war eine Schausteller-Dynastie, die war in ganz Deutschland verteilt. Die hatten sich so ein bisschen so die Marktflecken aufgeteilt. Xaver schichtel war Magdeburg und hatte älteren Magdeburgern, die immer weniger leider werden, ist es noch bekannt, auf der Dommesse, das Schichtels Varieté- und Marionettentheater. Und das war sehr beliebt. Und da gibt es eine große Tradition, die sich fortgetragen hat. Und es gab seit Anfang der 70er Jahre das Bestreben in Magdeburg, in Magdeburg ein Puppentheatermuseum zu haben. Das scheiterte aber immer an Gebäudekapazitäten, an Baukapazitäten, etc., etc. Und diesen Gedanken, den haben wir aber aufgegriffen nach 1990 und haben darum gekämpft, eine Figurenspielsammlung in Magdeburg zu eröffnen, die die Geschichte des Puppentheaters inzwischen widerspiegelt und die Sammlung, die wir hier sehen, in diesem wunderschönen Rayonhaus. Äh, schildert die Entwicklung des Puppenspiels von ersten urkundlichen Erwähnungen bis in die Jetztzeit. Das heißt, und der Ansatz dieser Ausstellung war, zu zeigen, wie die Entwicklung Puppenspiel in den jeweiligen Epochen unter unterschiedlichen gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen war. Das ist ein, eigentlich ein wunderbares Lehrstück zur Entwicklung des Puppenfigurentheaters. Und wir haben uns im Moment auf den mitteldeutschen Raum größtenteils konzentriert, um das darzustellen. Und da haben wir in dieser Sammlung in mehreren Etagen äh, über 1.000 Figuren ausgestellt. Und ja, das ist so ein Lieblingskind gewesen, lange gewünscht worden von den Magdeburgern, dann 2012 veröffentlicht und lange vorgeplant. Man weiß, wie das ist, ja gerade wenn die öffentliche Hand baut. Das braucht Zeit. Und so hat auch das. das ist auch schneller
0: war, als der Flughafen. Ja, es, es geht schneller. aber nehmen. trotzdem,
1: trotzdem hat es zehn Jahre gedauert von der Idee, von der Konzeption über verschiedene Beschlüsse, die notwendig wurden, die Finanzen besorgen und dann Eröffnung. Zehn Jahre hat es dann schon gebraucht. Also, aber es ist ja dann gut gegangen. Genau, es hat sich gelohnt.
0: Was viele gar nicht wissen: Die Figuren, die Puppen die hier stehen und hängen und liegen auch manche. Da gibt es auch Puppenpatinnen und Paten. Gibt es noch Puppen, die warten oder sind die alle versorgt?
1: Nee, es wartet keine Puppe mehr. Zu den Puppenpaten muss man sagen: da gibt es im Treppenaufgang der Villa eine große Tafel, wo auch alle Paten aufgelistet sind. Es war nämlich so, dass auch wie das so äh, gerade in der öffentlichen Hand meistens ist, dann ist Geld dafür Investitionen, aber für die Inhalte fehlt oft das Geld letztendlich. Und wir hatten dann die Investitionen, hatten den Bau, alles realisiert, aber dann reichte das Geld für Ausstellungsträger und die unmittelbare Ausstellungsgestaltung nicht mehr aus. Und dann kam der Förderverein auf die Idee, die Aktion Puppenpaten ins Leben zu rufen. Und Puppenpaten bedeutete, dass es den Aufruf gab, dass man eine Puppe als Pate übernehmen konnte. Dafür gibt es dann unten an der Figur in der Ausstellung ein Namensschild: wer ist der Pate. Und das war eine total erfolgreiche Aktion, hätte ich auch nicht mit gerechnet, die am Ende über die Puppenpatenschaften 40.000 Euro eingebracht hat. Und damit konnte der Inhalt der Ausstellung dann gestaltet werden. Äh, tolles Ergebnis, muss ich sagen. Toll. Dank allen, die da mitgemacht haben. Ja. Viele Prominente sind da Puppenpartner geworden.
0: Also, wer irgendwann in der Ausstellung ist, ja einfach auf die kleinen mhm. Schildchen gucken. Äh, vielleicht kennt man auch den einen oder die anderen. Bestimmt Parten. sogar. Mhm. Ähm, Förderverein ist ein gutes Stichwort. Mhm. Äh, wollen wir kurz einen Werbeblock einlegen? Ja. Also, wer möchte, Förderverein <lacht> steht, findet man Homepage?
1: Förderverein Magdeburger Puppentheater e.V. haben eine eigene Homepage. Äh, kann man dort also auch Mitgliedsanträge abrufen, es gibt aber auch Mitgliedsanträge, kann man hier im Theater äh, sich abholen, freut man sich immer, es gibt einen Jahresbeitrag, ich lade jetzt mal, ich glaube 35 Euro ist der Jahresbeitrag und damit unterstützt man erheblich die Arbeit des Puppentheaters, wie zum Beispiel auch Festival, solche Geschichten oder Sonderprojekte, äh, die wir machen, die Kinderkulturtage. Richten wir ja auch aus mit der Jugendkunstschule. Eines der größten Kreativfestivals für Kinder. Kinderkulturtage bedeutet nicht, dass die Kinder da kommen und Kulturangebote rezipieren oder konsumieren, sondern sie sind während des Festivals aufgerufen, selbst kreativ tätig zu sein. Und das wird dann der Öffentlichkeit präsentiert. Großes Erfolgserlebnis für Kinder. Auch das unterstützt der Förderverein zum Beispiel. Ja, also
0: alle auf die Homepage stehen und ordentlich Aufnahmeanträge runterladen. Man
1: findet den Link zum Verein auch über die Homepage des Buchentheaters ja. selbst. Okay. Oder ansonsten klassisch Google. Oder klassisch äh, Google. <lacht> Erfolg ist noch ein gutes Stichwort.
0: <lacht> das Haus hat ja auch ganz viele Preise bekommen. Ich mhm. äh, fange mal mit einem der jüngsten an. Das muss ich ja vorlesen. Also, äh, Theaterpreis des Bundes. Und in der Jurybegründung heißt es, das Puppentheater der Stadt Magdeburg ist eines der letzten eigenständigen Ensemble-Puppentheater Deutschlands, zeitgenössisch, gegenwärtsbezogen und mit großer ästhetischer Vielfalt aus Material, Objekt und Puppentheater. Produktionen für Kinder und Jugendliche stehen gleichberechtigt neben dem Abendspielplan für Erwachsene. Ähm, Ganz besonders für den Preis war die konsequente Nachwuchsförderung herausgehoben und da gab es noch einen anderen, ich habe vor allem vor, ich spreche, gefragt, wie es ausgesprochen wird, ich mache es bestimmt wieder falsch, ACT-Preis.
2: Hm.
0: Ja, ja. ja kann das ist ja, ja. Ja, ähm, Also es waren jetzt zwei Preise, die ja ein sehr hohes Renommee haben äh, in der Szene, aber auch überhaupt in der Kunstwelt, auch außerhalb der Kunstwelt. Äh, das sind Namen, die man kennt, auch wenn man sie nicht aussprechen kann. <lacht> ähm, was haben solche Preise und, und Auszeichnungen? Also, was ist die Bedeutung dafür, wenn man das kriegt? Ist das nochmal, ist das eine Bürde? Ist das Lust? Ist das Freude? Ist das,
1: ja, das ist vielleicht ein Prank erstmal und Vielleicht nochmal, was ACT eigentlich ist.
2: Also erstmal, der Theaterpreis des Bundes ist eine wahnsinnige Auszeichnung, weil man darf nicht vergessen, dass das Genre des Puppen- und figuren nun wirklich keins ist, das deutschlandweit hoch und runter im Feuilleton besprochen und gefeiert wird. Mhm. Es ist leider immer noch eine Nischenkunst. Und äh, mit, diesem, äh, mit, mit unserem Theater einen Theaterpreis des Bundes zu bekommen, heißt schon, äh, dass man äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat mit dem, was man tut. Also inhaltlich äh, und konzeptionell. Und das war, ja, ich sage wirklich eine Erfüllung von 20 Jahren Arbeit. Also eine, eine innere Freude und, und ein Lustgefühl. Und natürlich klar, ist das eine Verpflichtung? Das ist keine Frage. Aber diese Verpflichtung, die haben wir ohnehin schon in den ganzen Jahren gespürt. Sonst hätten wir uns nie dahin entwickelt, wo wir heute sind. Äh, dazu bedarf es keines Preises. Und äh, der Acetes-Preis äh, war auch eine wirklich. Große Überraschung, also die Ascitech ist die Vereinigung der Kinder- und Jugendtheater, es gibt eine Sektion für Deutschland, es gibt die internationale Ascitech, also ähnlich wie die UNIMA, die Union International de la Magnet, die Weltorganisation, in der sämtliche Puppenspieler organisiert sind, ist die internationale Ascitech Theaterverbund, äh, der alle Kinder- und Jugendtheater äh, der Welt äh, betreut. Ja. Und das war auch eine sehr, sehr, sehr überraschende Auszeichnung, die uns wirklich sehr, sehr stolz macht. Wir sind ja auch Ehrenbotschafter der Stadt Magdeburg. Das kann man nicht anders sagen, als die Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wirklich eine, jetzt eine, wirklich eine öffentliche Wahrnehmung, auch eine bundesdeutsche öffentliche Wahrnehmung bekommen hat, die wir uns natürlich sehr.. Und auf, da, wobei, ja,
0: Ehrenbotschafter, wo, wobei Ehrenbotschafter, ja, klingt so nach Ehrenamt, aber eigentlich ist das ja Puppentheater ja, ein hauptamtlicher Botschafter. Also wo immer, das man ja, hinkommt, ja. ja
1: das Handball, Fußball, Puppentheater. <lacht> Nein, es ist schon so, wir waren ja inzwischen, ich sage mal, außer Australien waren wir auf allen Kontinenten und haben ja. also schon Puppentheater und Ausstellungen und äh, was weiß ich nicht, alles gemacht. Also von daher kam dann auch die Überlegung in der Stadt, diesen Ehrenbotschaftertitel zu verleihen. Das ist natürlich in den letzten Jahren aufgrund von Corona sehr äh, reduziert worden. Wie diese ja auch, ja. Ich muss aber noch eins sagen zu den Preisen, was uns auch sehr gefreut hat. Dem einen oder anderen wird es bekannt sein, es gibt den Faust, den Deutschen Theaterpreis äh, des Deutschen Bühnenvereins. Und der wird in verschiedenen Kategorien jährlich vergeben aufgrund von Corona wurden für die letzte Spielzeit die Kategorien nicht äh, ausgelobt, sondern man hat 60 Theaterproduktionen ausgewählt, äh, die aufgrund von innovativen Projekten und Inszenierungen in der Corona-Zeit sich ausgezeichnet haben. Und von diesen 60 äh, wurden am Ende sechs ausgewählt, die dementsprechend gewürdigt wurden deutschlandweit und zu diesen sechs gehörte auch das Puppentheater Magdeburg und das ist ein wirklich nur durch Fachleute und Fachgremien nominierte äh, Platzierung gewesen. Das macht natürlich auch ziemlich stolz letztendlich das das und damit äh, sind wir sehr glücklich und das äh, ist natürlich Motivation für Arbeit, ja. äh, für werden letztendlich und äh, große Freude insgesamt, also kann man stolz sein.
0: Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, ja, jetzt kommen wir zum Wasser im Wein, ja, ganz viel Motivation und so. Trotzdem haben Sie auch nach der Spielzeit, <lacht> an <den Weinen>. man <lacht> ist ja empört. Also gerade wenn man das die letzte halbe Stunde gehört hat. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich habe mir eigentlich Freude, um zu fragen, wie schwer das fällt. Die Frage kann ich mir eigentlich ziemlich äh, beantworten. Ist man trotzdem ist eben rein oder fällt äh, das schwerer, je, 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 oder je näher der Schritt
2: kommt?
1: Also Frank hört er jetzt schon. Noch eher auch? Vielleicht <lacht> Frank erstmal? Also
2: äh, ich höre zum Ende der jetzigen Spielzeit mhm. auch. Das war aber eine völlig freie Entscheidung. Die hat, äh, damit habe ich mich auch lange beschäftigt. Äh, hatte sehr viel damit zu tun, <lacht> dass, äh, dass ich gerne meinen Mitarbeiterinnen auch mehr Raum und Präsenz geben möchte, ist ja doch immer noch mal ein Unterschied, äh, ob da noch ein Chef vorne vorsteht oder ob die Kollegen sich äh, sozusagen in die erste Reihe begeben. Äh, und äh, ja, also ich habe äh, wirklich mit einem langen Anlauf von allem, was ich getan habe, einen guten Abschied genommen. Und das äh, ist ein völliges äh, Adieu. Mit Wir haben so viel erreicht. In, also wir haben ja fast beide gemeinsam 30 Jahre hier an diesem Haus verbracht. Und wenn ich mir das angucke, also auch mit welcher Dankbarkeit der Kommune und dem Land gegenüber wir unser Haus entwickeln konnten. Ja, es ist top saniert, top ausgerüstet. Wir haben uns erweitern können. Wir werden jetzt im nächsten äh, Frühjahr, also in einem Jahr, äh, noch eine Probebühne bauen auf dem Gelände. Die hätte ich natürlich gerne noch mit eingeweiht. Aber ja, ja, ja das, das, ist gut, das ist eben nicht so. Ich weiß aber, dass sie aufgrund unseres Bemühens zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Und irgendwann muss die nächste Generation klingt grauenvoll auch. Ja. Und äh, du hast ja ein Jahr. Ja,
1: ich, ich gehe, ich gehe äh, im August 23 werde ich gehen, auch vollkommen selbstbestimmt und freiwillig. Äh, ich wollte ursprünglich schon im August 21 gehen, dann wurde mir aber durch den Beigeor damaligen Beigeordneten Kultur <lacht> Professor Puhle, angetragen, nochmal eine Amtszeit zu machen, weil auch der Wunsch wohl aus dem Stadtrat bestand. Und das wären fünf Jahre gewesen. Und da habe ich gesagt, nein, nicht mehr. Und wir haben einen Kompromiss gefunden. Ich habe gesagt, okay, ich hänge noch zwei Jahre dran. Und das ist eben bis August 23. Und dann gehe ich. Und ich gehe äh, natürlich immer irgendwo auch schweren Herzens. Das ist ja, wir haben vorhin den Begriff Baby gehabt. Das ist ja. irgendwo auch alles ein Kind, äh, das man dann laufen lässt, sage ich mal so, und äh, bin aber auch der festen Überzeugung, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Äh, wir haben vorhin mal im Vorgespräch so kurz über Zeitenwende gesprochen. Äh, äh, wir leben in einer enormen Zeitenwende. Wir leben in einer Zeit einer kompletten gesellschaftlichen Veränderung. Unsere Gesellschaft wird sich vollkommen neu aufstellen und ich glaube, das ist auch genau der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt kommt mal jemand Neues, jemand Jüngeres und der kann das alles äh, berücksichtigen, umsetzen und der übernimmt ein wunderbares Fundament, wo er weiter aufbauen kann letztendlich. Dann sind wir alle mal
0: gespannt, wie das Haus, ohne dass Du, weiter existiert. Es wird auf jeden Fall weiter existieren. Die Liebe wird ja. nicht erkalten. Ja. Mal <lacht> gucken, wie sie am Ende aussieht. So. Letzte Frage, die ist jetzt ein bisschen gemein, glaube ich. Fürchte ich zumindest. Geht auch an beide. Äh, Lieblingsstück und Lieblingsbrief.
1: Gibt es das? Naja, also ich liebe jede Inszenierung, die eine Premiere gerade erlebt hat. Okay. Liebe ich immer. Ja. Das muss ich dazu sagen. Und ansonsten ähm, Lieblingsstück, ja zumal, es gibt da zum Beispiel die Inszenierung Scrooge, die immer zu Weihnachten läuft, die ich absolut liebe, die Wunder schön ist, auch fast der kleine Lord. Ähm, also das sind so Inszenierungen, die ich sehr liebe. Ich liebe wirklich Inszenierungen, wo man die Kunst des Puppenspiels auch sieht, die liebe ich und das ist, was war das andere Lieblings noch? Puppe. Ach, Lieblingspuppe. Ja, das sind auch die wirklich, die wunderbar gestaltet. Wir haben jetzt eine Premieriger, der Mann, der eine Blume sein wollte. Die Puppen von den Altmeistern des deutschen Puppenspiels, Barbara und Günter Weinhold. Bezaubernde Figuren, bezaubernde Puppen. Also ähm, diesen Puppenkosmos, der dort in dieser Inszenierung ist, den liebe ich. Mhm. Also
2: Lieblingsinszenierung ist wirklich schwierig, aber... Ich habe ja gesagt, das ist eine gemeine Frage. Ja, ja, aber ich sage mal, also eine wirklich, die mir ganz exemplarisch und auch wirklich aus dem Herz, äh, im Herzen äh, erinnerlich ist, ist König Richard III. <lacht> mit äh, einem äh, unglaublich tollen Regisseur, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten. Das war eine der ersten Zusammenarbeiten, die wir hatten, mit einem großartigen Ensemble und einer äh, unfassbar tollen Verbindung zwischen darstellerischem Spiel und Puppe. Also da sind Bilder entstanden, die haben unser Publikum heute noch in dem, im Kopf und das ist für mich die große Kraft unserer Kunst und äh, Lieblingspuppe. Ich liebe von Herzen den äh, weißrussischen äh, Bühnenbildner und Ausstatter Sascha Bakraniev und äh, eine seiner Puppen ist auch meine, bin ich auch Pate von, <lacht> die steht in der Sammlung und äh, Herzliche Einladung an Ihre Zuhörer, kommen Sie in die Sammlung, gehen Sie auf die Suche, irgendwo steht der Name, Puppenpate Frank Bernhard. Also Interaktion, auch hier in Russisch reden, ja? also ja. nichts ohne eigenes Zutun, also
0: kommen Sie ja. in die Sammlung. Herzlichen Dank für das unglaublich tolle und inspirierende Gespräch. Hat Spaß gemacht. Gerne. Das äh, hat es mir auch. Äh, ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht da draußen. Ähm, wir gucken mal, dass bei den Social-Media-Kanälen, wo das geht, wir nochmal einen Link runter tun. Ähm, zum Förderverein, zum Puppentheater, zu dem, was so ein Rayonhaus ist. Vielleicht mache ich da auch mal eine extra Folge zu. Mhm. Ähm, wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund und hoffentlich ist dieser blöde bei vorbei. Ja. Einen ja. schönen Tag noch. Tschüssi. Ja. Das war Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.